0: Я всех приветствую! И в самом начале хочу поздравить вас с праздником! Ведь сегодня, 20 февраля, День профессионального алкоголика, День леденцовых петушков, Международный день курильщиков трубки, Всемирный день социальной справедливости, а в Исландии День женщин. Привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я ежедневно рассказываю о событиях в истории, которые произошли именно сегодня. А вначале я хочу поздравить кое-кого с днем рождения. Еще один бывший КВНщик сегодня, в 1979 году, родился Дмитрий Хрусталев, теперь уже российский шоумен, актер, телеведущий и резидент Comedy Club. Сегодня, в 1985 году, родилась Юлия Волкова, певица и бывшая солистка группы «Тату». Также сегодня, в 1988 году, родилась певица Риана. А также 20 февраля 1967 года родился автор песен, музыкант и художник, вокалист и гитарист, грок группы «Нирвана» Курт Кабейн. А также сегодня родился... Александр Гордон. Произошло это 20 февраля 1964 года в Обнинске. Ну и последний, кого я хочу сегодня поздравить, это Елизавета Петровна Глинко. Она родилась 20 февраля в 1962 году. Это российский врач, правозащитник, общественный деятель, исполнительный директор Международной общественной организации ⁇ Справедливая помощь ⁇ член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Она получила широкую известность как «Доктор Лиза». К сожалению, ее жизнь трагически прервалась в 25 декабря 2016 года возле Сочи. Ну а теперь давайте к событиям. 20 февраля 1962 года в космос полетел первый американец Джон Глен. В 1943 году юный Глен ушел на войну из последнего класса колледжа. Будучи уже майором авиации, Глен совершил 149 боевых вылетов, воюя на Тихом океане и в Корее, а после войны стал летчиком-испытателем. Стремясь быть номером один во всем, Глен добился зачисления в отряд астронавтов. Но после того, как его почти на год опередил Юрий Гагарин, в истории космонавтики он навсегда остался номером два. Зато, если Юрий Гагарин произнес одну историческую фразу, то у Глен целых две официальную он крикнул «С Богом!», и неофициальную. Он задал вопрос, а если эта хреновина не полетит? Полет длился 4 часа 55 минут. После него Глен, как и Гакарин, стал национальным героем. Но если Юрий Алексеевич ушел в вечность профессиональным космонавтом, то Глен сумел переквалифицироваться. И в 1974 году стал сенатором от родного штата Агая а в 1984 году он даже спорил с Рейганом за пост президента США. В октябре 1998 года 77-летний Джон Гленн совершил второй в своей жизни космический полет и стал таким образом не только самым старым астронавтом в истории Земли, но и первым побывавшим в космосе сенатором. Все-таки где-то он был первым. И давайте еще одна дата, связанная со своим космосом. 20 февраля 1986 года СССР запустил орбитальную станцию «Мир», ставшую символом советской космической мощи и синонимом ее распада. Идея строительства на околоземной орбите космического дома была несомненным достижением советской космонавтики. В 70-е годы появились орбитальные станции серии «Салют», на которых впервые в мировой практике космические экипажи могли проводить в космосе больше ста суток. А мир, по сравнению с салютом, был гораздо более продвинутым проектом. Американцы в свое время так и не смогли построить что-либо подобное, предпочитая кратковременные полеты космических челноков. Но и время показало правоту советской космической школы. Международная космическая станция непосредственно продолжает традиции салюта и мира. Однако... Уже к конце 80-х годов на советские космические программы не стало хватать денег, а с распадом СССР и переходом Байконура под юрисдикцию Казахстана почти все перспективные проекты были свернуты. В последние годы на мире постоянно случались технические неполадки, а в конце 2000 года мир, на котором, к счастью, не было экипажа, на какое-то время вообще не откликался на сигналы с Земли. После долгих раздумий правительство приняло решение затопить станцию в Тихом океане. 20 февраля 1872 года в Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей. Инициаторами создания столичного Метрополитен-музея были американские художники. В самом начале музей не имел ни здания, ни коллекции, ни средств. Первые полотна были куплены на деньги корпорации во главе с Советом опекунов, специально учрежденный для организационной работы создания музея. И вот 20 февраля 1872 года в небольшом здании на 5 авеню состоялось открытие первой экспозиции картинной галереи. Экспозиция включала в себя 100 полотен, купленных в Брюсселе, 74 полотна, приобретенных в Париже и Бельгии. Это были картины итальянских, французских, испанских, голландских, английских и фламандских художников. Позже в Центральном парке было построено собственное трехэтажное здание музея с 12 залами для экспозиции. Здание метрополитен-музея достраивалось, дополнялось новыми постройками, и сейчас это центр архитектурного комплекса. Экспозиции современного метрополитен-музея, частные коллекции, переданный в дар музею коллекционерами, пожелавшими внести свой вклад в развитие культуры Америки. А сам музей – один из крупнейших и четвертый по посещаемости художественных музеев мира. 20 февраля 1909 года, 113 лет назад, был опубликован первый манифест футуризма. Футуризм от латинского будущее, – «футурум» Общее название литературно-художественных авангардистских движений в искусстве в 10-20-х годах XX века. Это течение зародилось в Италии, было теоретически обосновано и получило широкое распространение в Европе, а также в России. 20 февраля 1909 года на первой странице французской газеты «Фигаро» был напечатан текст в виде платного объявления под названием «Обоснование и манифест футуризма». Подписан он был известным итальянским литератором и поэтом Филиппо Томазо Маринетти. От этой даты и принято отсчитывать историю футуризма. В манифесте была заявлена антикультурная, антиэстетическая и антифилософская направленность. Основатель движения и главный идеолог футуризма Маринетти заявил, что главными элементами нашей поэзии будут храбрость, дерзость и бунт. Манифест состоял из двух частей текста вступления и программы, включавшей 11 основополагающих пунктов тезисов футуристической идеи. Отводя себе роль прообраза искусства будущего, футуризм в качестве основной программы выдвигал идею разрушения культурных стереотипов и предлагал взамен апологию техники и урбанизма как главных признаков настоящего и грядущего. Маринеттия провозгласил всемирно-историческую задачу футуризма, которая заключалась в том, чтобы ежедневно плевать на алтарь искусства. Текст этого манифеста вызвал бурную реакцию в обществе, но, однако, положил начало новому жанру. Футуризм быстро нашел своих единомышленников, сначала в литературной среде, потом практически во всех сферах художественного творчества. В России направление футуризма носило название кубо-футуризм. Оно было основано на соединении принципов французского кубизма и общеевропейских установок футуризма. Русский футуризм весьма отличался от своего западного варианта, унаследовав лишь пафос строителей искусства будущего. А учитывая общественно-политическую ситуацию в России тех лет, зерна данного течения упали на благодатную почву. Хотя для большинства кубофутуристов Программные опусы были важнее самого творчества, но русские авангардисты начала 20 века вошли в историю культуры как новаторы, совершившие переворот в мировом искусстве как в поэзии, так и в других областях творчества. 12-16 годы 20 века — это период расцвета футуризма в России, когда прошли сотни выставок, поэтических чтений, спектаклей, докладов и диспутов. Ну и давайте под конец я расскажу пару событий одной строкой. 1705 год, 20 февраля. В России указом Петра I впервые введены рекрутские наборы. 20 февраля, 1943 год. На кукурузном поле в Мексике начал формироваться вулкан Парикутин. Ну и 1988 год, 20 февраля. Образовалась рок-группа Агата Кристи. Вот таким вот я для себя увидел день 20 февраля в истории. Если вам подкаст нравится... Не держите в себе, расскажите о нем кому-нибудь. Ну а я с вами прощаюсь. До завтра. Счастливо.